0: så er vi her denne formiddagen. 7. Ja, 7. januar. Og vi har begynt på ett nytt år. Før jul så sa jeg at når vi kommer in i det nye året, så ska vi stoppe litt for den apostoliske trosbekjennelsen. Vi annonserte det. Og det är jo litt interessant at i Våre vedtekter som menighet, så refererer vi til den apostoliske trosbekjennelsen. Våre vedtekter høres slik ut i paragraf 2. Der står det om menighetens trosgrunnlag. Menigheten er en frittstående pinsemenighet etter nytestamentlig forbilde. Den bygger sin lære på Bibelen som Guds ord. Menigheten tilslutter seg den apostoliske trosbekjennelsen og praktiserer ett baptistisk dopsyn. Dette har vi ment siden 18. maj 1908, da menigheten ble grundlagt. Det at det er blitt tatt inn sånn i våre vedtekter, det er fra 15. mars 2018, men det var ikke noe nytt. Dette har vi stått på helt siden menigheten ble grunnlagt. Men vi syntes at når vi reviderte vedtektene da, at det var fint å ha det lite litt till, noe som man står felles om. Og det er den apostoliske trosbekjennelsen. Du vet att i, i 1814 så var det mange viktige og interessante ting som skjedde blant annet oppe på Eidsvoll. Der var en stor forsamling samlet, og det var der over tid, og resultatet av dette var at man fikk Norges grunnlov. Vår egen lov. Og den lägger føringer for alla andre lover. Og ikke minst, jeg tenker at en grundlov sier litt, om hva land vi vil være. Så er det sånn at vår grundlov den er ikke den apostoliske trosbekjennelse. Det er mye mer riktig å si at det er Bibelen. Og vi ser jo i paragraf 2, som jeg refererte til, menigheten bygger sin lære på Bibeln som Guds ord. Så Bibeln er viktig. Bibeln er viktig for de, ja, mange grunner. Men den er viktig fordi den forteller oss om hvordan Gud er. så forteller den oss om hvordan vi skal leve, hva vi skal tro på. Den er så viktig i alle forskjellige sider av livene våre. Men når vi sier at vi tror på Bibelen, så kan det bety veldig mye, men det kan også bety veldig lite i den forstand at du kan tolke Bibelen til nesten hva du vill. Og det lägger jo et voldsomt ansvar på oss når vi leser, når vi deler med hverandre, når vi, når vi studerer Guds ord, sånn at ikke vi ikke tolker det til det vi ønsker, men at vi har tro imot det budskapet som egentlig er gitt til oss. Og da er det jo sånn at det å si at jeg tror på Bibelen, det sier faktisk ikke så veldig mye, fordi vi vet ikke hva slags tolkninger vedkommende legger til grunn. Og da tenker vi at da er det nødvendig, og da har vi utbyttet av en sån formulering som vi finner i den apostoliske trosbekjennelsen. For den uttrykker og den forklarer, det er kort versjon, det er et resume, det er en opplisting av det vi tror Bibelen taler til oss om slik at da blir det viktig for oss å ha en sånn oppramsing som dette for Bibelen den er 66 bøker den gir oss vinklinger fra eh, veldig forskjellige ståsteder og så trenger vi da en forklaring som kan fortelle dette forplikter vi oss til dette forplikter vi oss på aller først en myte det är en myte at hver av de tolv apostlene formulerte hvert sitt punkt, og at det er der, så er det det. Det er ikke vanskelig å dele den opp i tolv, om du skulle ha lyst til det. Jeg har gjort det, og synes ikke at det var vanskelig. Men å tenke at hver av apostlene skulle sagt hvert av disse tolv temaene, det er som sagt en myte. Dette flotte bildet som dere ser her på skjermen, det er en ukjent kunstner, og han bygde nok på den myten, og kunstverket heter «Apostlene sier trosbekjennelsen», og det er fra cirka 1300-tallet. Det er en myte. Men hva er det den apostoliske trosbekjennelsen egentlig vil formidle til oss? Og helt kort, den apostoliske trosbekjennelse regnes som den eldste av de tre økumeniske bekjennelsene. Det den apostolske, den nikenske og den athanasianske trosbekjennelsen. Og når jeg sier at den regnes som den eldste, så er jo det litt sånn en sannhet med visse modifikasjoner. For den apostolske trosbekjennelsen regnes fra rundt år 500. I den formen som vi er kjent med, så ble den ferdig sånn år 700. Men den er jo eldre enn det. Det som er litt spennende, det er at så tidlig som mellom 150, år 150 og 200, så hadde man jo et voldsomt behov i kirken i å tydeliggjøre hva man tror på. I, med flere anledninger så er det også nyttig og viktig å ha formuleringer som tydelig uttrykte nettopp detta. Og i romer, menigheten i Rom, så utviklet de nesten identisk med det som vi har som den apostoliske trosbekjennelse. Tydelig at den ligger til grunn for det som er den apostoliske trosbekjennelse. Det ble kalt romanum siden den kom ifra, eh, utviklet i, i Roma. Slik at den apostoliske trosbekjennelsen, vi kan si at den kommer fra mellom 150 og 200 år etter Kristus, og har den blitt utviklet og bearbeidet. Den, den nikenske trosbekjennelsen, den, er, ja, den, er, den kom jo i to versjoner, først en i år 325, og så ble den bearbeidet, og så kom det en ny versjon i 381. Og, og den atan-asianske, den er fra 500-tallet den også. Men dere, disse eldgamle, uttalte trosetningene, den beskriver troen vår. Jeg sa at det, det var behov på grunn av at det var mye utfordringer når det gjaldt læremessig avvik. Det kan man jo bare lese i kirkehistorien, og det er ikke bare oppløftende eh, lesning å lese om all den kamp og mye maktkamp var det vel også. Og alt dette som, som hører till det å være menneske, virker det som. Som man hade behov for å krystallisere det i den forbindelse, men også, og det er jo enda mer inspirerende. Du vet, når folk konverterte og bestemte seg for att vi vill tilhøre Kristus, og vi vil døpe oss till han, i faderens, sønnens og den hellige ånds navn. Altså når folk konverterte, tok imot Evangeliet. så skulle de opplæres. Og kirkehistorien forteller att det kunne være en års forberedelse fra du bekjente att du ville bli en kristen til du skulle få lov til bli døpt og bli en del av kirken. Og i dette året så var det jo mye undervisning og du skulle opplæres og du skulle forstå. Og så hadde de en skikk. Og det var at når man da skulle la sig døpe, så skulle man utsi bekjennelsen. Og den apostoliske trosbekjennelsen, den ble en sån bekjennelse, som da den som skulle døpe sig uttalte. Og dere, dette er vår historie. Dette er kirkens historie, og den betydningen som det hadde. Det står i store norske leksikon, «Den apostoliske trosbekjennelsen er i kristendommen den eldste av de tre økumeniske bekjennelser. I de vesterlandske kirker brukes den som trosbekjennelse ved dopen, og i den norske kirken leses, leses den dessuten av prest og menighet sammen ved hver høymesse.» Og sånn holder den norske kirke på med høymessene sine, og leser og deler trosbekendelsen. Og jeg synes det er flott. De har få en sån anledning til å uttrykke sin tro. Vi er jo, har jo litt annen tradisjon og en litt annen kultur. Men jeg hadde hatt så lyst i dag til å invitere oss. Ikke tro at jeg er ferdig med talen allerede nå. Det er ikke sånn vi mente det er avslutninger men jeg hadde så lyst til å invitere oss til å dele trosbekjennelsen med hverandre. Det er ikke bare en teori, men det er noe vi tror på. Det er noe som vi i våre vedtekner sier at vi tilslutter oss. Og det å gjøre det sammen, det er i den apostoliske trosbekjennelsens ånd. Hvis jeg kan bruke et sånt ord. For den er økumenisk. Det er noe som binder oss sammen. Så kjære medvandrere, jeg inviterer oss alle til å stå opp, og så ska vi lese det sammen. Vi reiser oss. Og hvis ikke du har noe å om å utsides, og selvfølgelig så trenger du ikke det. Men vi ska ha denne anledningen hvor vi kan, om vi vill si det sammen. Så skal jeg prøve å oss i det «I Jesu navn! Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper. Jeg tror på Jesus Kristus, Guds enbornes sønn, vår Herre, som ble unnfanget ved den hellige ånd, født av jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfestet, død og begravet, for ned til dødsrike, sto opp fra de døde tredje dag, for opp til himlen, sitter ved Guds, den allmektige Faders høyre hånd, skal derfra komme igen for å dømme levende og døde. Jeg tror på den hellige ånd, en hellig allmän kirke, de helliges samfunn, syndenes forlatelse, legemøts oppstandelse og det evige liv. Amen. Amen. Vær gå god sitt ned. Vi står i en historie. Men dere, denne trosbetjenelsen, fra det andre århundret og videre fremover, det er ikke den eldste trosbekjennelsen som finnes. Vi har flera i det Nya testamentet, i selve bibeltekstene. Og eh, jeg skal lese fra rombrev Kapitel 10. Dette er troens ord. Det som vi forkynner. For visst du med din munn bekänner? at Jesus er Herre, og i ditt hjerte tror at Gud oppreiste ham fra de døde, da skal du bli frelst. Med hjertet tror vi, så vi blir rettferdige. Med munnen bekjenner vi, så vi blir frelst. Skriften sier, ingen som tror på ham skal bli til skamme. Den apostoliske trosbekjennelsen er på mange måter det kriteriet for medlemskap som står, altså i paragraf 2, så står det om, at det, om vårt troskundelag, og senere når vi kommer til kriterier for medlemskap, så har vi sagt at for å kunne bli medlem i vår kirke, så må vi bekjenne Jesus som Herre. Og det at vi tog med det når vi laget disse statuttene her, vi hade en sånn lyst til å forankre det i disse dette er jo bibeltekst, men i disse eldgamle trosbekjennelsene som vi er kjent med, og du får lov til å Jesus som Herre. Og dette skriftordet här, det er jo på mange måter en näste direkte sitert av den apostoliske trosbekjennelse. For den begynner jo sånn som detta att «Jeg tror på Gud Fader» den allmektige himmelens og jordens skaper. Og det disse våre kirkefedre gjorde, det var att de begynte med disse to ordene. Jeg tror. Jeg har ju nettopp referert till rombrevet kapitt 10, og de viktige versene som står der. Men jeg ska få lov til å lese det en gang til, og jeg ska sette det i en sammenheng med et vers fra Hebrebrevet, Kapitel 11. Og de to bibelversene, det ska vi høre og lytte til, og jeg er helt sikker på at de var blant de mange bibelvers som disse kirkefedrene hentet inspirasjon fra når de utformet den apostolske trosbekjennelse. Hør her. Med hjertet tror vi så vi blir rettferdige. Med munnen bekjenner vi, så vi blir frelst. Det leste vi. Og nå fra Hebrerene 11, 6. Uten tro er det umulig å være til glede for Gud. For den som trer fram for Gud må tro at han er till og at han lønner dem som søker ham. Ut fra disse to versene som jeg føler er tatt så tydelig in i den apostoliske trosbekjennelse i begynnelsen, når han sier «Jeg tror». Ut fra disse versene så skal jeg veldig raskt peke på tre ting som jeg tror kan være interessant og spennende og trosdyrkende og inspirerende for oss. For det første, det lærer oss noe om rekkefølge. Altså, Hjerte og munn. Med hjerte tror vi, så vi blir rettferdige. Med munnen bekjenner vi, så vi blir frelst. Du vet, hjerte, det er ikke det helt det som hodet. I den forstand, altså vi kan forstå noe, vi kan vite noe, men det å tro det, det er to litt forskjellige ting. Det, det har på en måte tatt tatt bolig i oss, i vårt inre på en dypere måte enn bare å vite og kunna. Altså, det sier oss noe om rekkefølge, og jeg tänker det er denne måten vi kan få oppleve at det skjer noe i oss, og så får det lov til å utvikle sig. og så får vi lov til å studere, og så får vi lov til å grunne, så får vi dele, så vil vi lov å ta inn, så får vi be Gud om, om hjelp til å forstå, og så kommer han og minner oss om hva han har sagt, og han taler til oss ved sin ånd. Og så får vi mye i hodet etter hvert, forhåpentligvis av kunnskap. Men hjertet, med hjertet tror vi at vi bare vet. Og du vet, jeg tror jeg har en sånn tro, i den forstand, om du vinner en diskusjon med mig. Om du klarer å sette meg fast sånn at jeg ikke klarer å, å forsvare troen mig på en god og effektiv måta. Vet du hva? Jeg ville tro allikevel. For det, det er noe inni mig som at, jo, jeg tror på Gud. Det er noe som er større enn en alt jeg ikke forstår, som gjør at på tross av att det er mye jeg ikke forstår, Jag tror da på Gud. på Gud. Det er nesten sånn umulig for meg å tenke at jeg ikke skulle tro på han. Det er mange ting jeg setter spørsmål seg med, og det er mye jeg kan bale med, men det er en annen ting. Men, men ja, hvis jeg tror på Gud, han finnes. Det er, det er noe med hjertet som er der, om så det ikke skulle nå fram til mitt intellekt og til min forståelse. Men hjertet så får jeg tro, så jeg blir rettferdig og med munnen så får jeg lov til å den troen og det har vi gjort sammen i dag vi har bekjent så at vi kan vite at vi er frelst tro det er viktig det er viktig å forstå og forsvare sig. for det beskytter troen men vi får lov til å kjenne at disse to tingene de høres sammen disse to bibelversene vi leste, det lærer oss noe om rekkefølge, om hjertet, om hoda, munn, det å bekjenne. For det andre så lærer det oss noe om tvil og tro. Tro nok til å komma. Vi leste fra Hebrebrevet, Kapitel 11. Där leste vi om at det er umulig, å glede Gud, altså det er umulig å komme til Gud med våre bønner uten at vi tror på han. For å si det på en annen måte, det at vi kommer til Gud med våre behov og våre bønner, det er ett uttrykk for att vi tror på han. Ikke sant? Altså, det er ett tydelig uttrykk. Når du og jeg ber, så er det et uttrykk att jo vi tror at det er en som hører. Noen vil kanskje si, jeg tror att det er en som kanske hører. Så slit vi litt med de store bekjennelsene, det kan kanskje både du og jeg gjøre det. Men tänk at man har tro nok til at man kommer og ber. Det er et uttrykk for tro. Jeg har hørt mange vittnespørret, O mennesker som har sagt att de var så langt nede, og de var så fortvilet, og så formulerte de en bønn, og så sa de noe sånn som dette, att kjære Gud, hvis du finns der oppe, og visst du hører, så hjelp mig nå. Og det er kanskje noen som synes at det er en dårlig bønn, och at det er en liten trosfrisk bønn, men vet du hva, tror Gud elsker sånne bønner. Jeg tror Gud tar imot de som kommer med sin tvil og kommer med det som ikke er så enormt, men som kommer fordi at de har tro nok til at jeg får noe prøve i alle fall. Jeg får noe komme til dig om du hører et rop fra en som er i nød, så kommer jeg til dig. Jeg har ikke så mye å skryte av, men jeg kommer nå likevel. Og du, Bibeln sier noe om tvil og tro. Og den taler til oss om når vi leser denne store majestetiske trosbesendelsen. Jeg tror på Gud, Fader. Himmelen som jorden skaper. Det hører så voldsomt ut. Men du tenk at vi får lov til å komme akkurat som vi er, og så får vi si det. Og du får lov til å si det med tvil. Men du tror nok til å si det. Og det er stort og Gud tungt å bære. Jeg vil gi dere hvile. Du vet, det er ikke alltid så lett. Den atanianske trosbekjennelsen den har vel noen av 40 punkter. Et av punktene sier, sønnen er av faderen alene, ikke virket heller, ikke skapt, men født. Den hellige ånd, punkt 22, den hellige ånd er av fadern og sønnen, ikke virket, heller ikke skapt, heller ikke født, men han går ut fra dem, og sånn kunne jeg fortsatt. Noen av dere ramlet av det her. Noen kan ha problemer med å se hva er forskjellen på at man ikke er skapt, men født, og ikke er, er, er kommet ut ifra, og så videre. Og at, og at sønnen er født av faderen, ikke skapt, men født, og at den hellige ånd ikke er skapt og ikke født, men kommet ut ifra, ikke bare fader men også faderen og sønnen, som kan teologene holde på. Og jeg tror det er viktig. Jeg tror faktisk at den forteller oss mye om Gud, så jeg harslerer ikke med det langt ifra. Men jeg sier at det, det er ikke alltid så lätt for oss å forstå, og begripe, och kunne forklare det. Og av og til så står vi i fare når vi møter de som på en måte har ramlet av det lasset, og som kanske sier att. ja, ja, jeg har noe om min barnetro. Og så er det et uttrykk for at jeg tror det er en der oppe, men jeg har ikke skjønt så mye av det. Og dessverre er det en del av de som sier det som kanske ikke har tenkt så mye på det, og ikke bett så mye rundt det heller. Men, men jeg har så lyst til si at når vi leser om dette, jeg snakket med en person nå bare for et par uker siden, og hun visste att jeg var pastor, eller prest, sånn som hun oppfattet det. Og ja, det er jeg jo. Og ja, så sier hun liksom, at hun går ikke i kirke. Vi om jul. Nei, julgudstjeneste hadde hun ikke vært på alder så lenge. Men det er litt dumt egentlig, for det var fint. Og så sa hun, men jeg har jo min barnetro. Jeg skulle ønske at hun kom lenger i den forstand, et mer bevisst og et mer personlig og kristen liv, Men samtidig... Hun ville si det, hun ville bekjenne det. Jeg har jo min barnetro. Så tenker jeg det er et utgangspunkt for å oppleve mer, og kanske jeg kan se si, at leve et enda rikere liv i, i, i samfunnet med Jesus. Men vi skal ikke se ned på det. Vi ska oppmuntre det. Vi skal ikke slå det ned og si at det er ikke er bra nok. Men vi ska heller inspirere og løfte opp, så att man kan ta nye skritt på denne veien, som har med å bekjenne, tro. Jeg tror på Gud. Du, disse bibelversene som jeg leste, det lærer oss noe om innhold. Nemlig at han lønner den som søker ham. Det stod jo i Hebreerne 11 der. Altså, den troen som gir seg uttrykk av ved at vi kommer, vi at vi våger å be, at vi synes det er brye verdt, i anførselstegn, å be til han. Og han lønner. Lønner er kanskje et litt dårlig ord i den sammenhengen, for det høres ut som at vi får betalt for en prestasjon. Men, men det er jo nådeslønn, altså det at han møter oss og hører. Altså, innholdet i at vi kommer til han, det er en beskrivelse. Og dette tror jeg er viktig. Det er en beskrivelse av en nådefull Gud. Jeg tror på en Gud som jeg kan komme til, ikke med de store bekjennelsene nødvendigvis, men at det er nok at jeg det hele tatt kommer og ber. Og denne Gud har en natur og et vesen som gjør at han gir. Han lønner den som ber. Og det er nåde over nåde, ikke noe vi har gjort oss fortjent til. Altså, i disse versene, som setter utgangspunkter for den apostoliske trosbekjennelse, der vi sier «Jeg tror på Gud», så sier det noe om hvilken Gud vi tror på. Det er en Gud som er en god Gud, som gir. Ja, vi kunne sagt at det er en Gud som Bibelen så tydelig beskriver for oss, som er kjærlighet, som gir av sin nåde, som tar oss, stakkars mennesker, som tar oss til sig som har begynt den gode gjerning i oss, og som kommer til å fullføre den, som gjør at du og jeg får evig liv og ska sammen hos ham i evigheters evigheter. Vi tror på en sånn Gud. Ikke bare på en allmektig Gud. Ikke bare en som skapte himmel og jord, men det tror vi så avgjort på. Men en Gud som er slik, som Bibeln totalt sett beskriver ham som, full av kjærlighet. Ja, en, som Hebrebrev sier, som lønner den som ber. Jeg tror at det for oss å lese dette, lese de bibeltekstene, komme i bekjennelsen om vad vi tror på, og jo at vi tror på Gud. Jeg tror egentlig at det å forstå hvordan Gud er, att han er den som lønner, den som gir nåde over nåde, at han er en slik Gud, er en betingelse for att vi kan følge han. Det er ikke nok å se hans storhet, hans allmakt. Det er ikke nok bare å ha en forståelse at jo, jeg tror på en allmektig Gud som står bak allt. Men vi må få tak i vi er den, vi tror på den allmektige Gud som er full av nåde og barmhjertighet. Og bare da blir det naturlig for oss å følge ham. Du vet Jesus kalte disiplene og sa "Følg meg." For disiplene så var det veldig konkret. De forlot fiskegarna eller hva de holdt på med, og så fulgte de Jesus på veien, helt fysisk og konkret. Men du og jeg vi har det samme kallet, selv det er på en annen måte. Men vi har fått kallet om å følge Jesus. Og for å følge ham, så må vi tro på Gud. Og vi må tro på den Gud som er full av nåde, varmhjertighet og kjærlighet. Og bare da blir det naturlig, og det blir trygt, og det blir en stor glede, noe vi takker han for at vi kan få lov til å følge ham dag for dag for dag. For den Gud vi tror på, høyt der oppe, som vi bekjenner med de store bekjennelsene, han er en Gud som er så stor at han fyller universet, men liten nok til å kunne bo i ditt og mitt hjerte. I Jesu navn. Amen.